0: välkomna till Paleser Media Live och då kan sådana här saker hända och det är lite det som är skärmen med sådana här uppsättningar av program att det är ingen editering och då får ni ta del av lite bloopers också. Idag är vi med oss ingen annan än vaccinkrigaren från dokumentet inifrån Linda Karlström men innan jag släpper på henne så har jag fått många frågor rörande att vi gick ut med att vi skulle ha med det här programmet och många av de frågorna rör vad vi själva är på Paleser Media, vad jag anser och vad Anton anser och de andra medarbetarna här rör själva självaste vaccinfrågan. Och, eh, vi kommer säkert komma in på det lite i det här samtalet också- fast utgångspunkten är det journalistiska arbetet- som SVT har stått för i samband med den här teckningen- de har gjort eh, om Linda och andra vaccinkritiker. Och, eh, för kan jag, säga...
1: Får jag avbryta dig Får jag avbryta dig? Jag hör... Ett eko av det du säger med en lång ah. eftersläpning. Så att i, i mina hörlurar nu så hör jag precis du har, det du har sagt. Men... Jag,
0: jag, jag tror att det, har, du, har du sändningen på, en, eh, på ett annat fönster så kan det bero på att den eftersläppningen...
1: Ja!
0: För vi ligger 10-15 sekunder före innan det går ut i eten så... Det stämmer. Det stämmer. Okay, men bra, Men då, mm. då är det eh, ja, men så Innan jag släpper över ordet för dig så vi, vi har vi fyra barn gemensamt av de medarbetare vi har på Palese Media. Alla fyra barnen är vaccinerade så vi är inte några vaccinkritiker i den bemärkelsen som Linda och det finns säkert en del meningsskiljaktigheter där som vi antingen kommer att dryfta beroende lite på vad publiken också vill föra i samtalet men det primära intresset jag har, jag är ju journalist själv, jag är ju dokumentärfilmare och det finns en viss eh, journalistisk integritet, en etik man ska förhålla sig till när man eh, gör journalistiskt arbete och ska förmedla, framförallt när man ska förmedla åsikter som man själv inte står för. Och här var ju de här dokumentärfilmerna väldigt tydliga med att. Eh, de kanske inte riktigt höll med dig och någon kanske hade en förutbestämd bild över vad de ville förmedla innan de ens påbörjade sitt arbete. Men ja, välkommen till showen, Linda Karlström. Vad har du för reflektion nu ja. efter när du har sett den färdiga produkten?
1: Ja, vad har jag för reflektioner? Jag har ju haft två månader på mig att förbereda mig inför det här. De avslöjar sig den 14 oktober. Jag har ju som sagt blivit grundlurad. Det här är ingenting. Jag har gått med på frivilligt. Jag skulle aldrig ha ställt upp för SVT för jag vet hur de fungerar och jag vet hur de är ute efter att vinkla. Men de, de lurar ju mig, ljög om sina identiteter och sitt syfte. Och när de avslöjar sig den 14 oktober så har ju egentligen hela min höst gått åt till att fundera, spekulera vara orolig, bekymrad, vad får det här för konsekvenser för, framförallt för min familj? Jag kan ju ta smällar men, men man har ju varit orolig för barnen framförallt för de har ju varit här i mitt hem och filma mina barn. Um, så att det, det har varit liksom ett enda orosmoln tycker jag hela hösten. Och när nu väl allting har pumpats ut i tv-rutan så känns det på sätt och vis som att äntligen kan jag vända blad och fortsätta. Liksom mitt liv på ett någorlunda normalt sätt. Um, nu ser jag resultatet jag slipper att spekulera. Nu vet jag vad de har gjort, hur de har klippt ihop det. Och nu är det bara så. Mm. Hur,
0: hur, hur påbörjar de sitt arbete? Hur tar de kontakt med er? Och, och hur fick de dig att ställa upp? För det, jag, jag har ju sett serien och det är ju en ganska frisk blandning mellan att du är medveten om att en kamera... Mm -hmm. I rummet och att det inte är en kamera i rummet.
1: Precis. De tog kontakt med mig personligen via mejl. Och det var den här Malin Olafsson som är en av producenterna. Hon är väl egentligen första producent eh, till hela den här serien. Det var hon som tog kontakt med mig via mejl men under falskt namn. Då, och kallade sig för Carolina och berättade att hon bor i Tyskland. Och hon var med i vaccinskeptiska grupper och engagerad i att översätta texter och hon hade kände liksom naturläkare och homeopater och så vidare. Och Nu var hon och hennes familj på väg att flytta till Sverige. och Hon ville gärna ha hjälp med att hitta vaccinkritiska nätverk i Sverige för att hon var lite rädd för hur man tar emot vaccinkritik i Sverige för hon har hört att klimatet är så hårt i Sverige. Och där i Tyskland är det väldigt öppet och tillåtet att vara liksom självtänkande men i Sverige har hon förstått att klimatet är något helt annat. Och Sen så avslutar hon hela mejlen med att med ett litet trevligt PS. Ska du förresten ha någon föreläsning snart Linda? Det ska vara så roligt att komma för dina föreläsningar på nät är så inspirerande. Och då råkade det sig så att jag faktiskt skulle ha en föreläsning i Göteborg om ett par veckor. Det här skickade hon då någon gång i mars, april 2019. Så då kom hon, hör och häpna, ända från Tyskland. Jag har ju ingen aning om om det bara var påhitt det också. Men hon kom i alla fall till min föreläsning och lyssnade. I Göteborg. Och där på den föreläsningen så fanns också en annan kvinna som hade kontakt med Mikael Sassio. Um, som då är editor i 2000-talets vetenskap. En förening där jag själv är ordförande. Och hon hade alltså kommit dit via kontakt med honom och hon var med där på min föreläsning. Och efter, efter denna föreläsning så, så dröjde det ett tag... Några veckor. Kanske en månad eller någonting sånt. Så ringde den här Emily upp mig. Och sa att oh, hon träffar ju denna liksom jättespännande mamma på min föreläsning. Hon som heter Carolina och kom från Tyskland. Och hon hade ju ett så spännande livsöde med det här att nu ska de flytta från Tyskland till Sverige. Och hon är orolig för det här med hur hennes vaccinkritik ska ses på. Och jag pratade med henne och jag som är... Som är journalist och liksom har ett eget bolag och tycker om att... Och, och kristen framförallt, allt. Hon var ju väldigt kristen och engagerad i svenska kyrkan. Hon såg att det här kan bli som en slags mission för henne. Att hon följer Carolina i hennes jakt på eh, kunskap. Och, eh, och så gör de en dokumentärfilm om det här. Och det, de var ju då både två vaccinkritiska och ville som följa... Eh, oss som vågar öppet uttala eh, vaccinkritik och, och, och liksom följa med när Carolina intervjuar oss. Och jag tyckte det är som en rolig del men jag frågade ju förvånad att varifrån kommer eh, finansieringen. Jag vet ju att det kostar ju väldigt mycket och när, jag menar när vi bor i olika länder och så, där, så det innebär ju resor hit och dit. Och då sa hon att hon har fått ett arv. Ett personligt arv. Och hon var lite så här blygsam med det här. Men det här behöver du inte fundera på Linda. Att jag, jag har ett arv som jag har fått liksom att använda till någonting som jag brinner för. Och nu brinner jag för det här. Så att, att det är lugnt. Det behöver du inte tänka på. Och då var det bara frågan om, när hon ringde. så där, att Det var liksom ungefär en intervju. Att kan Carolina få träffa dig och ställa några frågor? Det var inte så mycket märkvärdigare än så. Och eftersom... det,
0: det, det, det var alltså ungefär ett och ett halvt år sedan.
1: Ja, det och, här är ett
0: och ett halvt år. Och där, där allt material de har samlat in, nu var de ju i Amerika och filmade mm. och intervjuade mm. lite vaccinkritiker därifrån också. Mm. Men ungefär mellan tummen och pekfingret på ett och ett halvt års arbete, hur mycket material fick de från dig? Och hur mycket av det materialet var med i den färdiga produkten?
1: De fick massor med material. Vi har totalt, om vi räknar med den här första gången i Göteborg när jag inte var medveten om att Carolina och Emily Simmons var i maskopi med varandra utan jag trodde att de var där helt oberoende av varandra. Om vi räknar med den gången plus den allra sista träffen i Gamla stan som jag själv tog initiativ till, då har de träffat mig tio gånger. Tio totalt. Och. De har ju alltså, jag trodde ju givetvis, jag utgick från att det här var ärliga välmännande människor för det är trots allt min utgångspunkt eller vi ska säga ledsamt nog det har varit min utgångspunkt att folk vill väl och att folk är ärliga med sina intentioner och identiteter framför allt. När vi träffades så hade vi ordnade intervjuer framför kamera Liksom med fin ljussättning och, och det här och, och så nu ska vi fråga lite det här och det här. Okej, okej. Okay, okay. Men sen var det väldigt mycket bara liksom trevligt umgänge. Väldigt mycket småprat runt fikabordet. De hade alltid hyrt Airbnbs när vi träffades. De bjöd alltid in mig dit. Och de hade ofta förberett mat, handla för allting så att vi skulle kunna ta det lugnt och umgås. Titta runt i huset och kanske ta en promenad. Ta lite fina klippbilder här och där. Um, och nu efteråt när de avslöjar sig så fick jag ju reda på att de har ju använt dolda kameror hela tiden. Så när våra officiella intervjustunder har varit överstökade så har de aldrig stängt av kamerorna. De har aldrig stängt av mikrofoner. utan för dem har ju det viktiga varit att fånga det här som sker då. När jag har liksom slappnat av, antagit min helt, jag menar alla är, beter vi oss olika. Om jag skulle sitta på ett kafé och prata med min kompis på samma sätt som när jag föreläser inför publik och refererar till vetenskapliga studier så ska jag bli en väldigt dryg människa att umgås med. Man har, man, spe, man har ju olika roller. När jag sitter på kafé med en kompis så pratar jag som alla andra på ett helt avslappnat sätt och dryftar allt möjligt fram och tillbaka. Allt det här har ju de spelat in med dold doldkamera och det här har ju varit deras eget lördagsgodis.
0: Ja, jag är en god vän som är hockeyspelare jag brukar oftast referera till mig själv jag är ju gammal fotbollsspelare och har utövat MMA som en individuell sport men man tränar ju med andra och man umgås med varandra och i omklädningsrummet det är en jargong som inte går att ha utåt alltså, och det är ju även i andra privata sammanhang Eh, den som kanske mest bäst personifierar det här fenomenet- är väl kanske Donald Trump från 2016 års eh, presidentvalskampanj- att eh, man säger saker inom det privata rummet- som man eh, kanske inte säger i publika. Eh, det jag tyckte var lite anmärkningsvärt- var ju att eh, ingenting som framkom i era privata samtal- som du sa i förtroende till att ah, men här är det goda vänner som sitter och pratar- var ju mm. egentligen ingenting som var vaccinrelaterat.
1: Nej. Exakt, de var ju egentligen inte ute efter någonting sånt och det här tolkar jag som att de har inte de sakargument som krävs för att bemöta äh, min, eller jag kan inte säga min kritik av vaccinen, för det är ju inte jag som har kommit på den här kritiken, jag för ju bara fram den nertystade forskningen. Men att de blev tvungna att använda sig av argumentum ad hominem, det tolkar jag som att de hade inte förmåga eller ens lust eller de kanske inte ens våga försöka sig på en saklig argumentation om vacciner. Utan de, de ställer ju väldigt känsloladdade frågor när vi satt runt fikaboden. Det handlar ju om religion och det handlar om invandring och det handlar om mångkultur. Och alla sådana frågor där åsiktskorridoren har en väldigt tydlig liksom, rätt och fel- kategorisering och de var ju väldigt mycket ute efter att, att givetvis för att jag skulle säga någonting som inte alls passar in i den här rätta kategoriseringen. Tydligen tyckte de inte att jag hade tillräckligt smaskiga kommentarer om alla de här sakerna. Men däremot så var det ju väldigt smaskigt när jag refererade en film som jag då hade tittat på. Och var liksom den upplevelsen jag kände kring den filmen, den var genuin. Jag satt ju inte och ljög för henne på ett café. för jag har ju ingen orsak att göra det. Så att, det där var min ärliga reaktion men det var ju aldrig meningen att det här skulle pumpas ut i någon tv-ruta.
0: Men, men och de, att, de fiskade men... efter de här samtalen, de lade ut sina beten mm. i konversationen och ville. Ja. Det, 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 det finns en då. intressant eh, reflektion till det och det är ju att eh, när... Polisen arbetar så. Det är ju lagligt i Amerika med brottsprovokation. Mm. Men i Sverige så är det ju liksom olagligt. Men mm. på något sätt så ska det betraktas som etiskt inom journalistiken. Här.
1: Ja, och, och det, är ju, det är ju inte bara det här som är väldigt oetiskt utan jag känner ju också med det här att de tar en sån uppenbar ställning och så kallar de det här för någon slags grävande journalistik alltså grävande journalistik så borde man väl gå in med en helt liksom nollställd agenda helt oförberedd på vad som kommer att hända men här har de ju gjort så att de har ju krävt en till och en till och en till och en till träffar med mig hela tiden för de har uppenbarligen inte varit nöjd med allt det som de har spelat in med dold kamera för det har inte varit tillräckligt häftigt för att försöka karaktärsmöda mig. Så att eh, tio träffar blev det som från början då hette att kunde hon få träffa dig en gång och ställa frågor.
0: Ja. Det var någon som frågade vilken film det var. Jag för mig att du sa att det The Greatest Story Never Told
1: Nej, nej det var inte den. Den har jag inte sett. Nej. Okay. Um, um, uh, det var filmen One third, One third of, One third of the Holocaust tror jag den hette. Ja. Det var eh, den oh, jaha, jag har inte sett hela filmen. Jag bara berätta lite, om liksom, av början till henne. Mm. Eh,
0: en, en intressant eh, sak med, med det var ju att de hade ju följt en eh, sökande kvinna som eh, var i limbo över huruvida hon skulle vaccinera sitt barn eller inte. Mm. Och eh, det som var lite märkligt var att hon bestämde sig för att inte vaccinera sitt barn när hon fick höra dina privata kommentarer rörande ett ämne som inte rörde vaccin. Har, Best, har du någon... men,
1: men framkom det verkligen vad hon bestämde sig för?
0: Nej, jag kanske läser mellan raderna. Men eh, utifrån hur SVT eh, porträtterade henne när... Eh, när hon och hennes kille blev så chockerade över de här uttalarna som hade spelats in med dold kamera så var mm. det ju så här att ja, men det, här, det här är en människa som inte går att eh, lita på. i, mm. jag, tror, jag tror att det var hennes kille som redan var lite mer skeptisk mot eh, hela, hela den här debatten än vad, vad hon var som, mm. som, som uttryckte sig och, hårdast. Men, men det var intrycket jag fick. Jag, sen minns jag inte fall det sås. Eh, Nej typ. men,
1: men man, jag, jag fick intrycket av att ja men just henne kan man ju inte lita på så att då, då kan vi vaccinera vårt barn. Lite det intrycket ja. tyckte jag att, att jag fick men um, det är ju väldigt märkligt och det var som en god vän sa till mig att ja men just det, nu när SVT har hängt ut dig liksom med alla möjliga fula stämplar så då vet ju folk absolut att vaccin är säkert och effektivt och det här är, alltså nu använder jag ironi här. För att det är ju så lustigt att de, de överhuvudtaget inte angriper fakta påståenden kring vaccin utan de försöker alltså med helt andra argument att få folk att fatta att vaccin är jättebra och jättesäkert och helt, liksom, och man behöver aldrig lyssna på de som kritiserar.
0: Känner du att du fick en rättvis bild porträtterad över dig när utifrån det journalistiska, när man, eh, speciellt när man granskar människor som man själv kanske är kritisk till och kanske inte håller med om på ett fundamentalt sätt, det är ju att man vill lyfta fram eh, deras bästa argument, att föra fram det. Känner mm. du att eh, de gjorde det för dig?
1: Nej, det känner jag ju inte att de gjorde, för de hade ju inte ens från första början den avsikten. De var ju inte välvilligt inställda och jag tycker att grunden för en bra kommunikation är ju att man ska vara välvilligt inställd till den man kommunicerar med. Även om man inte delar samma åsikt så, så måste man ju ha liksom en respekt för den andra personen och försöka förstå. Och det upplevde jag ju inte att de här gjorde. De spelar ju väldigt skickliga för att jag misstänkte ingenting. Så de spelar väldigt skickliga och förstående. Men allting var ju bara ett skådespel för mig. Däremot så kan jag tycka att i del ett och del två av vaccinkrigarna så har de ändå um, varit relativt tysta. Uh, alltså de försöker ju inte på något vis framställa mig i en positiv dagar, det tycker jag inte. Men de kunde ha gjort det så mycket värre. Men jag visste ju hela tiden att det här är ju psykologi, det är ju så det fungerar det som att man bygger upp en grej. Först ska någon person framstå som relativt vettig och klok och sen när man sågar dem så gör man det rejält vid fotknölarna och då svider det desto mer om den här personen först har gett intryck av att vara väldigt sympatisk och omtänksam och ärlig. Och jag tycker att, alltså nu är jag ju så oerhört givig som man bara kan bli men jag tycker att det var en, en helt okej okay porträttering jag fick i del ett och del två. Sen hörde jag till saken att jag har ju varit ärlig från början till slut med det här teamet. Jag har ju aldrig försökt att dölja någonting eller ljuga eller liksom svartmåla någon eller koka ihop någonting. Utan jag, liksom, jag har pratat från, från hjärta och hjärna. Och då har jag ju inga problem heller liksom att stå för det jag har sagt. Utan det jag tycker är fel är ju hur de har klippt och klistra och vinkla för att få det till någonting som jag är helt främmande med. Och som ett, en, en dokumentärfilmsredaktion eh, redaktion så borde man väl ha som första prioritering att göra en så sann återspegling av verkligheten som möjligt. Och jag undrar bara att hur, man, hur ska man någonsin åstadkomma det om man bygger allting på en lögn vilket de här valraffarna har gjort?
0: Nej, det är jättemärkligt, för det är ju en dokumentär om eh, vaccin och eh, om vaccinskeptiker. och eh, En av anledningarna till att du känner att du behöver vara med i den här showen är ju inte för att försvara din eh, position rörande vaccinfrågan, utan det är att försvara dig själv som egen person, som eh, din egna karaktär.
1: Ja, faktiskt. Um... Alltså jag är ju en privatperson och SVT hävdar istället att jag är ingen privatperson utan jag är en makthavare. Och därför är det deras plikt att granska mig för att deras uppdrag är att granska makthavare. Och det här kan jag tycka är så galet som någonting kan bli. För tittar man på definitionen av makthavare så betyder det att en makthavare har medel olika möjligheter att påverka andra att eh, göra saker som egentligen står går emot deras egen vilja. Jag har ingen möjlighet att tvinga andra eller påverka andra att göra saker som går emot deras egen vilja. Det, 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 alla har ett fritt vaccinationsval i såväl Finland som Sverige och det är ju egentligen det jag påtalar för de flesta tror faktiskt att det är mer eller mindre obligatoriskt. Men, men med vilka sätt jag ska kunna tvinga andra att, att göra olika slags val i vaccinationsfrågan det förstår jag inte och därför förstår jag inte heller hur jag kan göra makthavare. De säger att, att folk ser dig som en auktoritet Linda, det sa de till mig. Men det är ju egentligen inte jag i så fall som bör straffas för det för om någon väljer att se mig som en auktoritet då är det ju deras val. Så att jag... jag, jag jag ser att SVT på ett uppenbart sätt nedvärderar det egna folkets tankeförmåga och det egna folkets beslutsförmåga. Alltså, man, man måste ju ändå ha en tilltro till att folk kan tänka själva och kan fatta informerade beslut utifrån den information som läggs fram.
0: Det, det var en sak som, jag kollade på alla tre, tre avsnitten tillsammans med, med några kollegor och vi, vi bollade lite kring över deras upplägg och, och framställning och framing av er skeptiker. Och det var en sak som de sa i sista avsnittet mot liksom så här slutklämmen som jag tyckte var lite ögonfallande efter att det i två och ett halvt avsnitt hela tiden sagt att ni har fel i de här sakerna. Det finns liksom ingen vetenskaplig underbyggnad till det ni säger. Och så säger hon i en mellanvoice i slutet av eh, sista avsnittet. Att likt all medicin så finns det vissa risker och biverkningar. Mm. Och, då, 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 en ja, och då, då känner jag så här. Ja, men, är det inte lite det som ni säger? Alltså att det... Mm. Att det finns grader av saker och ting- sen kanske vi befinner oss på olika grader- över ekvationen vi gör- över nyttan kontra risken med det. Nu gjorde jag en bedömning- när det kom till mitt barn- att nyttan trumfar den individuella risken- med att vaccinera henne. Men att medvetandegöra befolkningen- kring riskerna med vaccin för det, det är det vi upplever att eh, ni gör och sen så mm. får ju det lämnas då till den enskilda individen i något avseende till att ja, men, nu har ni faktan på bordet och nu är upp till er er, er bedömning och eh, ja, ett konkret skräckexempel är ju den här svininfluensavaccinet som kom och eh, vem vet det här vaccinet som nu kommer komma mot, eh, mot covid också Mm,
1: mm. Ja, men det, det stämmer, det är en korrekt iaktagelse du har gjort. Alltså vi jobbar ju för transparens fram med korten på bordet och sen får folk välja själva. Men eftersom de här korten inte läggs fram av våra myndigheter och av, av sjukvården så, så hade had det ju på något vis blivit så här nu att där föräldrar till vaccinskadade barn som gör vad de kan för att förhindra att fler barn skadas av vaccin. Och, och även om man väljer att vaccinera, det är helt okej. Okay. Alltså, jag menar, det är helt okej okay att man väljer att vaccinera sina barn- men det är synd om man ska behöva fatta ett sådant beslut på ett passivt sätt. Det vill säga man, man funderar inte ens på saken utan man går och vaccinerar sitt barn för att man tror att man måste vaccinera sitt barn. Sen kanske det här barnet får en biverkning och då blir man helt förfärad och tänker men varför sa ingen att det fanns risker? Sen om man är medveten om alla risker och fortfarande väljer att gå och vaccinera sitt barn då har man ju gjort ett aktivt val. Som man kan stå bakom. Och det tycker jag aktiva val här i livet. Vilka frågor det än handlar om. Det är ju det vi måste eftersträva. För då tar vi samtidigt ansvar för våra egna handlingar. Och... Eh för att vi ska ha en hållbar samhällsutveckling så måste vi våga ta ansvar istället för att hela tiden försöka hitta syndabockar för allting. Och det ser jag ju som en allmän samhällsutveckling idag. Ingen vill ta ansvar för någonting. Det ska alltid utpekas någon annan som ska ställas till svars. Vi, vi, kan liksom, vi vågar inte ens bygga våra egna hus för att hjälp om det blir något fel. Då får man inte betalt från försäkringen. Vi måste ha experter till allting. Experter som ska göra elinstallationer, experter som ska göra vatteninstallationer. Vi ska ha experter som ska tala om för oss hur mycket mat vi ska ge våra barn och vilken slags mat. Vi ska ha experter som talar om för oss hur ofta vårt hjärta ska slå och slå det lite för mycket eller lite för lite. Så då, då har vi experter som ger oss mediciner som vi ska ta och så vidare. Um, alltså mera tilltro till den egna intuitionen och maktjänsten och våga ta ansvar, det, det, det tycker jag är så viktigt.
0: Ja. Jag tänker att vi går in lite på sakfrågan för det, det är lite het stämning i kommentarsfältet. Mm -hmm. jag, jag vill bara påminna alla om att uh, hålla en respektfull även fast ni talar med varandra. Uh, men det, det är några som ifrågasätter huruvida uh, du anser att virus i överhuvudtaget existerar
1: det här är en jätteintressant fråga som jag har blivit uppmärksammad på nu liksom det här senaste året egentligen. Och enligt det som jag har har kollat upp nu så har jag kunnat konstatera att det finns ju inga såklara vetenskapliga bevis på ett virus existens. Och när, när jag hörde det här första gången så blev jag alldeles chockad men jag har ju lärt mig att när man hör någonting som går på tvärs med den etablerade uppfattningen så ska man vara väldigt försiktig med att fördöma, man ska vara väldigt försiktig med att, att stämpla det här som någon slags liksom konspiration eller någon slags eh, dum i huvudet teori för att folk som hävdar saker som går på tvärs med etablissemanget de blir oftast uthängda och förlöjligade och därför så måste det vara någonting som driver dem. Så det här med virus när det, när det kom till mig eh, så tittade jag lite närmare på det och eh, jag kan fortfarande inte hitta några vetenskapliga belägg för att virus existerar i den form som man låter oss förstå att de gör.
0: Ja, men... Du, du tappar mig lite för jag förstår inte. Men att för vi, för vi pratar ett vanligt förkylningsvirus? Mm. Vad, vad är det i det som du är tveksam till existerar eller inte? För utfallet av vad vi använda och säger att ja, men det här är vad vi kallar virus. Och sen faller det mm. kanske behöver ett annat namn. Det, det vet inte jag. Men det är ju att du får en effekt på det som är negativ i någon mening mm. Mm. Eh, oavsett om det är någon mild grad av skillningsvirus eller om det är något extremt virus som du inte kan bli av med likt eh, HIV eller, eller annat eh, existerar inte de här sakerna?
1: Um, alltså nu, nu känns det som att jag är lite för dåligt påläst i just den här frågan för att kunna ge helt tillfredsställande svar. Och jag tycker inte det är så, så fiffigt att prata om saker som jag känner mig lite osäker på utan jag vill uppmana allihopa att efterforska det här själv. Men jag har i alla fall under den här covid-19-cirkusen så har jag ju kollat på en del föreläsningar med virologer och immunologer och, och läkare och så vidare. Och det finns... Eh, Ganska många som berättar om det här att våra celler har en förmåga att producera det som kallas för exosomer som vi släpper ifrån oss och det märkliga är att det som man hävdar att är ett virus så kan man egentligen inte skilja från de här så kallade exosomerna. Man kan, inte, man kan inte säga här har vi ett virus, här har vi en exosom för de verkar vara exakt likadana. Och då uppkommer frågan, är virushot som kommer utifrån eller är det som vi kallar för virus någonting som produceras av våra egna kroppar under vissa yttre Eller inre omständigheter och då menar jag med att kroppen kanske är i stress och i obalans och då skapas den här sjukdomen som vissa drabbas av men andra inte drabbas av. Det kan vi ju se när det går alla möjliga influensor bland annat den här påstådda covid-19. Det är ju inte alla som drabbas och även om vi har familjer där folk är sjuka i vanliga influenser eller spysjuka eller vad som helst så behöver ju inte alla drabbas. Så det är ju någonting i våra kroppar som gör att antingen så är vi så att säga mottagliga eller så är vi inte och det har ju att göra gissa jag, med vårt eget immunförsvar.
0: Ja, så det är inte själva sjukdomstillståndet som, som ifrågasätts- utan det är mer nej, upp, uppkomsten nej. och upphovet- till vad, vad som har föranlatt det.
1: Ja, precis.
0: All right. Jag tänker att vi, vi börjar släppa in... Nej, det var en fråga från chatten- men jag tänker att vi, vi har en halv kvar till samtalet- och jag släpper in chatten lite allt mer allt eftersom- men om eh, vi går tillbaka till eh, vaccinfrågan var, var, var ligger, eh, Säg att du får göra en pitch liksom, Vad är det som är det problematiska med vacciner Som du känner att de här dokumentärerna kanske inte kom till sin rätt i, Utifrån ditt perspektiv Vad är det, vi borde vara vaksamma på?
1: Alltså det som alla behöver känna till det grundläggande med vacciner är att de påtalas vara säkra och effektiva och det är de här två begreppen som det slängs med väldigt mycket i medierna och då invaggas vid en slags falsk trygghet när vi får höra att de är säkra och effektiva, då behöver vi fråga vad betyder de här begreppen, säkerhet. Det handlar om, är de helt ofarliga eller kan de volla någon slags skada till oss? Och då räcker det med att vi tar fram bipacksedeln som, som finns till varje vaccin. Och då kan man läsa där vilka biverkningar som kan uppkomma. Sen ska man inte lura sig själv med att tro att det här är alla biverkningar som kan uppkomma. För det, en bipacksedel innehåller oftast bara de här vanligaste biverkningarna som de kan ge frekvenser på. Och när vacciner testas har man en väldigt liten eh, grupp som man testar vacciner på i eh, relation till hur många som sedan vaccineras när vacciner är fritt. Så att det, det är säkerheten. Sen har vi effektiviteten och det handlar om hur väl ett vaccin skyddar mot en sjukdom. Och eh, hur tar man då reda på det här? Det tar man egentligen inte reda på för att. För att man ska kunna ta reda på det så borde man ha en grupp som är vaccinerad och en som är helt ovaccinerad och sen utsätta dem för en systematisk smitta av ett visst slag för att konstatera hur många blir smittade och hur många blir inte. Det här gör man ju inte av etiska skäl och det är ju helt förståeligt. Men det som är väldigt talande är att när vi har haft konstaterade epidemier av diverse sjukdomar så finns det folk som kan gå omkring och ha ett lågt antal antikroppar i blodet och fortfarande så är de friska, de blir inte smittade. Medan folk som har uppmätt väldigt högt antal antikroppar i sitt blod, de blir ändå sjuka i den sjukdom som de har antikroppar mot. Och det är ju det här som avses med ett vaccins effektivitet. Det vill säga man har konstaterat att antikroppsantalet i mottagarens kropp ökar. Men om det sen visar sig under en pågående epidemi att det här inte spelar så stor roll vad man har för, för nivå av antikroppar. Då kan man ju inte heller påstå att ett vaccin är effektivt mot en sjukdom. Ett vaccin kan däremot vara effektivt i att höja antalet antikroppar. Men huruvida det här utgör ett skydd, det är ju en helt annan fråga. Ja. Och det här men, låter man bli att undersöka.
0: Finns det något vaccin du finner accepterat? Eller...
1: Nej alltså jag har inte hittat något sånt vaccinen. För jag har inte hittat något vaccin som har genomgått dubbelblinda placebo-kontrollerade prövningar. Och det är alltså ett krav på alla andra läkemedel. Men det behövs inte på vacciner. De är fråntagna det här kravet.
0: Så nu, nu tror jag att det framkom att du har ju ett antal barn. Och jag tror mm. det framkom i dokumentären att några av dem är vaccinerade. Mm. Och några inte. Det beror säkert på, på din resas gång. Mm. Eh, och... Eh, nu, nu är inte jag involverad i några mammagrupper, det är ju min, min, min kära fru, eller jag på påstår inte gift än, men, eh, som har tagit det ansvaret. Och, eh, jag får ju höra lite hur skärgången eh, är där och hur samtalet förs. Nu är vårt barn vaccinerat, så det är ingenting som har riktats åt vårt håll. Men eh, ett vanligt eh, argument från de här grupperna, eller kanske bredare i samhället också, är ju att. Det finns ju en risk med, ja men som de säger i dokumentären också- att det finns en risk med varje medicin du tar i form av biverkningar- i varierande utsträckning. Men nu blir det något så här, kanske ett rättvis argument- för om våra barn är vaccinerade och ett annat barn inte är ja, det barnet riskerar ju inte att smitta vårt barn- för vårt barn är vaccinerat mot den skadan. Men däremot så erhåller det barnet- skydd av de barn som är vaccinerade i form av att sjukdomen inte kan spridas på samma sätt på grund av att det finns barriärer inom befolkningen. En del av befolkningen som har tagit den risken som kommer med att ta vaccinsprutan och förtjänsten bärs av de som inte tar risken. Har du någon förståelse eller någon reflektion på den formen av argumentation?
1: Ja absolut, det här är ju en väldigt vanlig argumentation och det är ju ofta den man spelar på för det här inkluderar ju den här känslan av solidaritet och liksom att man är osolidarisk då om man inte vaccinerar sitt barn. Och Det du pratar om det är det som benämns flockimmunitet och då hävdar man alltså att om ett visst antal barn eller ett visst procent i en population är vaccinerat så kan inte här, den här sjukdomen cirkulera fritt och då blir även de ovaccinerade skyddade mot sjukdomen. Det här har man ju undersökt med hjälp av att, av att iakta verkliga epidemier av verkliga sjukdomar. Man gjorde en sån här undersökning om inte minns fel så var det på 30-talet i Baltimore när man ville undersöka mässlingen. Hur stor procent behövde ha genomgått mässlingen för att det skulle sluta cirkulera i samhället. Och då kom den här magiska gränsen vid, om inte jag minns helt fel nu så är det 68 Där fanns den magiska gränsen när 68 hade blivit infekterade med mässling så då slutade mässlings Viruset, som vi ju kallade det då än så länge, även om man aldrig har kunnat påvisa ett mässlingsvirus-existens. Men då slutade alltså mässlingen att, att cirkulera. Men någonstans under resans gång så har man påstått då att den här siffran, eller den, den har bara ändrat utan några vetenskapliga studier så har den ändrat till cirka 95 procent, det är ju det vi får höra idag. Att åh, sjunker vaccinationsgraden under 95 procent så har vi ingen flockimmunitet. Det är det första problemet, varifrån dök 95 procent upp från att det ändå har visat 68 procent när man har, har undersökt verkliga sjukdomsutbrott. Den andra frågan som man, det, som man hela tiden behöver tänka på är att en vaccination är icke jämförbar med en naturligt genomgången sjukdom. För att har man genomgått eh, sjukdomen naturligt, då har man oftast ett eh, en livslång immunitet. Det får man aldrig per vaccination. Det, det, man har aldrig lyckats med något sådant uppdrag. Och det, det som vaccinås kommer att det höjer antalet antikroppar och sen så sjunker de sakta tillbaka igen. Och oftast så är det här påstådda antikroppssködde borta redan inom fem år. Så att den här, den här flockimmuniteten per vaccination, det är egentligen bara en illusion som vi har.
0: Ja. Jag fick en fråga här av Ingrid Carlqvist från sjön. Mm. Ingrid och Maria Hon undrar vilka, vilka vacciner mitt, mitt barn har tagit. Och det, det finns ju en uppsjö med vacciner. Nu... Tog vi, 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 hade en, vi förde en dialog inom familjen över vilka vi anser är lämpliga att ta. Och då kom vi fram till beslutet att ja, men de vacciner som har klarat tidens tand var de var, var vacciner som, som vi tog. Så vi, vi tackade nej till två vacciner. Nu minns jag inte vilka två, två, två det var, men anledningen till att vi tackade nej till dem var för att den ena för att vi ansåg att sjukdomstillståndet inte var speciellt farligt. Jag kommer inte ihåg om det var någon form av... Mag... Det var
1: rotavirus säkert, magsjuka.
0: Ja, ja magsjukan precis. Det mm. ansåg vi det är att mag, magsjukan kan vara lika farlig som, som vaccinet i sig själv. Och det, det andra var något vaccin som var så pass nytt så att vi ansåg inte att det, det, det har liksom testats av befolkningen tyvärr. För det är ju så vacciner får, får testas och utav sammanledning så kommer inte någon, i, vare sig jag mig själv eller jag tog inte svininfluensavaccinet, skulle, skulle falla med in att göra Och Och utav sammanledning så kommer jag inte ta det här covidvaccinet heller och ingen i, i min familj heller just på grund av att det, det finns en, jag sätter emot sjukdomen. Är du med det här covid-viruset nu som ska vara en dödlig pandemi där vi såg i början i februari när det kom ut hur människor i Kina bara föll och dog på fläcken. Det var ju en massa sådana virala videor som kom ut och det var ju det vi skulle skydda oss emot. Och det vi har med facit i hand är en sjukdom som slår mot vissa äldre men är du en ung, frisk människa- under 50 så är det ju- det, det är ingen fara- för din, för din hälsa. Och att då ta ett vaccin som- som jag uppfattar- är större riskfaktor för mig själv- eller för mitt barn- än vad sjukdomen i sig själv- där, det, det, det är för mig väldigt väldigt främmande- så, så det kommer jag inte, mm. kommer jag inte ta. Vad var, var det för reflektioner på- på det. Jag tror jag vet lite, lite svaret men det är ändå intressant att få höra din utkläggning kring det.
1: Ja, ja, alltså, ja, som sagt, alla människor måste fatta sina egna beslut utifrån den plattform som de står på just då. Jag är helt övertygad om att så gott som alla föräldrar gör precis det som de är övertygade om just då att det är det bästa för sina barn. Um, och jag har ju också vaccinerat mina två första barn i tron att det var det allra bästa för dem sen ändrade jag min uppfattning när jag, djup, uh, när jag gjorde en djupdykning i frågan och, och den djupdykningen håller jag väl fortfarande på med kan man säga um, men, men det är väldigt många som resonerar som dig Jonas de, de tar de här gamla beprövade vaccinerna som de kallas i folkmån och sen låter de bli de här nyare vaccinerna. Det som man väldigt sällan känner till är ju att de här vaccinerna som man tar, de har aldrig genomgått de här placebo-kontrollerade dubbelblindstudierna. Så man har aldrig fått en korrekt biverkningsbild av dem för man har aldrig haft någon ovaccinerad grupp att jämföra med. så Man har aldrig liksom kunnat se vilka biverkningar de åstadkommer utan istället har vi en normaliserad i samhället av att småbarn ska ha öroninfektioner och det är helt acceptabelt med allergier och astma är ingenting att höja på ögonbrynen för och får ditt barn diabetes eller narkolepsi, nej, inte narkolepsi jag säga, diabetes eller epilepsi så finns det ju naturligtvis mediciner som hjälper och så vidare så att det här har blivit så normaliserat så vi tänker inte längre på det men egentligen borde vi ju fråga oss, varför har vart och vartannat barn allergier, astma och eh, öroninflammationer som små? Och när jag... man läser om vacciner... Ja, förlåt.
0: Ja, jag, jag, jag har lite, li, lite kunskap om det ämnet, väldigt tydligt Men eh, mm. jag, jag tror att... Nu är det här väldigt djupt i bakhuvudet. Men jag tror att det genomfördes någon studie rörande astma och... Eh, Eh, allergiker i Sverige och i eh, fall det var något av Baltländerna. Och där, mm. där man upptäckte att eh, inom den svenska befolkningen så hade vi en extremt hög grad av astmatiker och allergiker medan i det här uh, baltiska landet det nu var Estland, kanske och som det var väldigt, väldigt lågt på. Eh, okay. och jag, jag tror att en teori som framhärdades, eh, som lyftes fram var att. Eh, under den tidsperioden som jag själv växte upp alltså på 70-talet, jag är 80-talista att då byggde vi husen så bra inom citattecken så att det var dålig luftcirkulation i det, vilket medförde att vi fick mycket fuktskador och mögelskador och det gjorde man då inte i Estland eller i det här Baltlandet och de här fuktskadorna och mögelskadorna skulle då ha varit en av de bidragande orsakerna till varför vår svenska befolkning hade ett en överrepresentation av astmatiker och mm. allergiker. Men, så, men som sagt, det här, det, här, det, här, det här är bara höftad kunskap som, som låg djupt inne i bakhuvudet som jag inte riktigt vet. Ja, det.
1: Men, alltså, det är, det är inga, jag tycker det där låter jättevettigt för det är ju klart att faktorer samverkar ju med varandra och det kan väl allihopa räkna ut utan att man behöver ha någon, någon forskare inom området att dålig inomhusluft där vi har dålig ventilation, det kan ju givetvis ge oss andningsproblem. Så att det här är inga konstigt och det finns, det finns ju studier som visar att också ovaccinerade barn kan få astma. Men de har det i väldigt mycket lägre grad än vaccinerade barn. Så det, det handlar väl om hur mycket klarar vårt immunförsvar av. Jag tänkte att vi slänger, slänger in två,
0: två titta frågor. Det, det var en som frågade om karenstid rörande vaccin. Eh, och det, tar man svininfluensan så rör det sig från ganska kort tid till några år va?
1: Alltså vad menar vi med karenstid då? Menar vi dess eventuella biverkningar visar sig eller hur lång tid de är verksamma, påstås vara verksamma de jag, jag
0: uppfattar det frågan som att eh, hur lång tid efter eh, vaccinet så kan du känna dig säker på att du inte har fått några negativa eh, konsekvenser av vaccinet.
1: Ja, ah, okej. Okay. Eh, det finns många som har ställt sig den frågan och... Eh, Många hävdar att vi kan aldrig någonsin egentligen vara säkra på att jag klarar mig. Utan jag kan ju ta som exempel min egen dotter. Det tog två hela år innan hennes biverkning uppdagades. Och det här blir ju då en konstaterad och dokumenterad vaccinskada som vi också fick en liten, liten skadeersättning för.
0: Men det där blir också väldigt problematiskt rörande effekt och utfall att, att det kan vara så lång tid mm. vilket gör att ja, berodde det här på vaccinet eller beror det på några mm. andra omständigheter
1: Precis och där, där, där slår du huvudet på spiken eller hur man nu brukar säga det är ju det som är så knepigt när vi har små barn som får sina vacciner, de flesta vaccinerna under det första levnadsåret eller under det första ett och ett halvt levnadsåret. De kanske reagerar starkt på det här vaccinet, de kanske får feberkrampar, febertoppar. De kan ha det som kallas för, på engelska för high pitch cry, ett sånt här högfrekvent, en högfrekvent gråt som kan vara i flera timmar. Um, Um, och sen så blir de friska så att säga. feben går ner, de, de är, verkar återställa efter några dagar. Sen kan det visa sig när de börjar skolan att de, har, de kan få en bokstavsdiagnos, De har koncentrationsproblem. Um, jag pratar ju som om ADHD eller ADD eller dyslexi och liknande saker. Och idag så finns det forskare som som kopplar samman det här fenomenen med varandra därför att vacciner har en förmåga att åstadkomma en retning på vår hjärna och det är också därför som de kan förorsaka hjärnhinneinflammation eller inte av hjärninflammation om det går riktigt illa och att då försöka påvisa att 5-6 år senare att de här vaccinerna var orsaken till den här påvisade diagnosen 5-6 år senare. Det är ju väldigt svårt naturligtvis. Och i vårt fall så kunde det konstateras att man, hon fick en stor knöl på brösten. Hon fick en inkapslad liksom, infektion här på bröste. Och när man då tog en biopsi på den så kunde man konstatera att det var patenterade tuberkulosbakterier som kom från vaccinet. Men det är ju ingenting man kan göra när man liksom, det, det är ju bara i det fall att man får faktiskt en inkapslad infektion. Och det är ju bara en liten del av alla vaccinskador som kan hända.
0: Right. jag fick en förtydling på vad, vad, som frågade, vad, vad frågan menar med karenstiden. Och det var, mm. taget har tagit vaccineringen, jag lägger upp den på skärmarna så, så ser du den också. Men med karenstid så menar jag gällande hur länge man är smittsam efter vaccineringen.
1: Ja. ja, jättebra fråga. För det här är någonting som folk bör vara medvetna om. Att vissa vacciner, de som ofta kallas för levande vacciner, de gör att den vaccinerade personen kan föra smittan vidare. Och att ta reda på hur länge det är inte enklaste men när man tittar till exempel på mässlingsvacciner som är ett levande vaccin så har man konstaterat per fallstudier att de, den vaccinerade kan bära på levande mässlingsvirus i upp till fem veckor efteråt faktiskt, så att man kan föra smittan vidare i upp till fem veckor. Det kan hända längre också, men det är hittills det, det längsta intervallet, den längsta karenstiden om vi kallar det för karenstiden. Läser man om vattkoppsvacciner på bipa så står det att det rekommenderas att den vaccinerade håller sig borta från riskgrupper i två veckor. Så att, och då kan man fråga sig, vad riskgrupp är riskgrupper? Och, och liksom påtalar man det här, jag har vissa bekanta som försöker förmedla eh, till jag har till exempel en väninna som har jobbat som BVC-tant eller vad man nu ska kalla det. Och hon försökte säga till sina klienter då som ville ha vattkopsvaccin att då ska ni också komma ihåg att ni bör hålla i undan andra människor under två veckors tid. Men det här tyckte de ju att det lät väldigt, väldigt märkligt och konstigt. Varför ska man behöva göra någonting sånt? Så det var ju ingen som tog det på allvar. Ändå står det på bipaksedeln.
0: Eh, två frågor som är li lite sammankopplade. Det, det kommer ju nu ett eh, vaccin här mot eh, coronaviruset och eh, det här vaccinet eh, är ju någonting som eh, sägs angripa RNA, min, min kunskap om det här är eh, mer eller mindre noll och eh, mm. ja, tittaren undrar om du kunde förtydliga det. Och sen eh, så nu ju, har vi ju inte obligatorisk vaccinering i Sverige men eh, vårt när statsrådet uttryckte sig lite plumpta med att alla skulle vaccineras och det, det har väl gått rykten i, i andra länder som kanske har lite hårdare lagstiftning eller möjlighet till att hårda, införa hårdare lagstiftning att det här kommer det också bli ett obligatoriskt vaccin. Vad, vad, vad innebär ett vaccin som angriper RNA?
1: Ja, det här vaccinet kallas för ett RNA-vaccin. Det, det är inte att det angriper vårt RNA utan det är liksom den här tekniken som kallas för RNA-vaccin. Ja, här är inte jag heller så, så fruktansvärt bevandrad att jag kan gå in liksom på cellnivå och beskriva precis vad som händer utan äh, tanken är att vi ska bilda på något vis med hjälp av den här RNA-koden som införs i vaccinet så ska vi, våra celler bli en egen vaccinfabrik. Vi sprutar alltså inte in ett färdigt vaccin utan våra celler ska stimuleras till att producera det här så kallade vaccinet. Och det här är folk väldigt oroliga för för att den här RNA-koden som ska koda då för covid-19 det har visat sig att, att vissa sekvenser i den koden så kan vi ha naturligt i våra egna kroppar och till och med i våra egna kromosomer. Och vad händer då om vi börjar skapa så att säga, ett vaccin mot det som finns naturligt i våra egna kromosomer? Det kan, folk menar att det kan möjligen åstadkomma skador på vårt DNA och eftersom det här är en helt ny teknik som man aldrig förr har testat. Det här kommer att bli det första vaccinen där man använder RNA-tekniken. I alla fall offentligt så kommer det att vara så. Sen vet jag ju inte vad de har haft för hemliga testvacciner innan. Men att man ska göra det just när man har ett vaccin som det är tänkt att hela världens befolkning ska immuniseras med. Så tycker jag ju att det, det är helt absurt faktiskt. Alltså tänka folk gå med på det här. Och dessutom har vi tagit fram det under en rekordkort tid, officiellt. Jag tror ju personligen inte alls på att det här är någon pandemi som vi har utan jag tror att det här är en plandemi som de säger, plandemik, Att det här är liksom planerat och iscensatt och då vet man ju inte hur länge de kanske har jobbat med det här vaccinet. Det vet man ju inte. Men, men om vi tänker att, att de bara har gjort under den korta tid som coronaviruset har varit offentligt så är det ju faktiskt en skandal som är på väg att ske, tycker jag.
0: Vet du vad har provats mot en placebo-grupp där, vaccinet?
1: När man, provar, när man gör vaccinstudier så säger man att man har en placebo-grupp som får placebo. Och här så måste alla fråga sig, vad är placebot? För placebo är per definition ett icke-verkningslöst ämne. Det betyder alltså typ steriliserat vatten eller någonting liknande. Någonting som inte har någon effekt på vår kropp i den mängden som man ger det. När man testar vacciner så använder man aldrig ett placebo- man kallar det för placebo, men vad är det då? Jo, det är antingen ett annat vaccin som man ger till den så kallade placebo-gruppen. Eller så har man tagit det aktuella vaccinet och plockat ut den här antigenen, det vill säga viruspartikeln eller bakteriepartikeln. Och så ger man resten av cocktailen som ett placebo. Det vill säga där ingår oftast aluminium, det kan vara formaldehyd, det kan vara någon slags antibiotikum och så vidare. Så vi har ju fortfarande kvar en kroppsfrämmande giftcocktail som vi sprutar in. Och så kallar vi det för placebo. Och sen så jämför vi biverkningarna mellan vaccingruppen och placebogruppen. Och så konstaterar vi att nej, men de har fått precis lika mycket um, vad ska vi säga, öroninflammationer och luftvägsinfektioner och eh, problem med ledarna i placebogruppen som de har fått i vaccingruppen. Alltså har det ingenting med vacciner att göra. Man låter bara, men, men man jämför det aldrig med någon grupp som får ett genuint placebo. Och det här är ju den stora problematiken. Det är ju därför vi har en helt skev uppfattning om att vacciner är säkra.
0: Och det var det här som du menade på vad fanns en forskningslucka att det, det inte riktigt finns några riktiga vetenskapliga studier som är genomförda mm. på, på just det här området så det, mm. så det är svårt att uttala sig åt det ena eller andra hållet där.
1: Nej alltså vi kan bara konstatera att vi har inga placebo-kontrollerade som är gjorda på vacciner.
0: Jag tänkte på det här coronavaccinet också. Det känns ju lite extra intressant just på grund av att det är så aktuellt. Och om man pratar om biverkningar från andra vacciner. Mm. Nu kanske inte de här riktigt grova formerna av narkolepsi. Utan, men de flesta biverkningarna går att hantera i form av att du får medicin. Alltså det, mm. det är ingenting som är optimalt att först få ett medicin i form av ett vaccin och sen så måste man medicinera, medicinera sig för sina biverkningar kring det. Men det, det är ganska Nej. vanligt inom läkevården i andra aspekter också. Att du får en sjukdom, du får medicin mot en sjukdom och sen får du en tilluppsättning medicin för att hantera biverkningarna Biver för den första mm. medicinen. Det, det, I det mm. i sig självt är ingenting nytt eller liksom revolutionerande i liksom kunskapsläget, det, det, det är någonting vi vet om och det är förskräckligt att det är så. Men mm. hur, vad är det som händer Fall det är så att eh, biverkningen sätter sig i, i vår DNA? Alltså,
1: alltså, det är ju någonting som inte jag inte kan svara på, det tror jag ingen kan svara på. För vi har ju egentligen inte haft vacciner som har varit uttalade på det sättet att de kan påverka vårt DNA. Sen är det, finns det ju forskare som menar att, att vacciner har möjligheten att påverka vårt DNA och har alltid haft det också. Jag kan inte uttala mig så mycket om den saken, men, men vi vet i alla fall att nu har vi ett vaccin på kommande där det här är en orosfaktor. Så vi får ju bara se vad som händer. Men jag tycker det är så fruktansvärt att eh, man har piskat upp en sån rädsla hos folket för någonting som inte har gett några ovanliga dödssiffror- eller, eller inläggningssiffror på sjukhus. Jämför man från tidigare år så är vi liksom... Alltså Sverige, det, det, det är ingen fara. Det, det följer normalen.
0: Jag, jag såg att överdödligheten för november månad... Nu, nu kommer jag inte ihåg exakt där källan, vart ni hittar men ni, ni kan säkert googla runt och, och finna det själva. Men det var att november månad 2020- Uh, inte stack ut speciellt mycket från tidigare och jag tror att bara under, under 2000-talet alltså de här två decennierna vi har levt i det nya millenniet så faller 2020 på plats nummer tre att det är 2002 som var ett tungt säsongsinfluensår och faller var 2010 mm. som också var det som det var fler som dog mm. under november månad och mm. det är för det här som vi stänger ner hela samhället, nu är det som tur inte riktigt så i Sverige men i många delar av västerlandet och jag tror att någonstans längst den vägen man missar även om det skulle vara sant att det här sjukdomen skulle varit så pass farlig som en del menar på att den är vilket jag inte tror att den är för jag tycker inte att, att man ser de tendenser i samhället men äh. även om det hade varit det, alltså verbet att leva är ju att vara med andra människor det Mm. Det, det, blir, det blir en så här konstig betraktelse till mänskligheten att eh, mm. det finns ett självändamål att eh, vara i liv. Alltså, jag vill inte låta cynisk för det, det är jag verkligen inte.
1: Nej, men jag, jag förstår precis ditt resonemang och jag håller med. Alltså. Livet består ju av den glädje som vi fyller våra dagar med. Vad, vad finns det för kvalitet på livet om vi ska isolera oss från alla medmänniskor och bara sitta hemma med munskydd på och vara livrädda för alla potentiella smittbärare? Det, det är helt befängt egentligen och det här leder ju i till en enorm ökning av psykiska problem hos ja. folk. Och man ser ju självmordstatistiken ökar, konkurserna ökar. Vad ska folk leva av sen när alla småföretagare går i konkurs? Alltså följderna, de, de kommer att bli katastrofala. Och då pratar jag ju inte om, om eventuella biverkningar av vacciner utan nu pratar jag bara rent om liksom, de här sociala och ekonomiska påfrestningarna som leder till den oacceptabla stressen som gör att folk blir väldigt irrationella de blir väldigt lättsyda och sen så intalas de att det här vaccinet ska vara frälsningen på allt det ska vara lösningen på allt Ta det här vaccinet så är du fri, du behöver inte oroa dig för någonting. Du kan resa, du kan, du kan äh, åka med kommunala färdmedel, du kan gå i skola och allting. Men de som inte vaccineras, det här är ju ett skräckscenarium nu som jag målar upp. De som inte vaccineras, de kan möjligen ähm, bestraffas på det sättet att de inte får tillgång till de här helt vanliga aktiviteterna- de kanske inte får åka kommunala färdmedel- de kanske inte får gå på konserter- de kanske inte får flyga- de kanske inte får röra sig utanför- sin egen stad ens en gång. Jag vet inte, jag spekulerar bara- men det här är ju ett, ett effektivt styrmedel- liksom, att skrämma folk på det här viset.
0: Ja, ja verkligen. Och det, det, det är någonting som jag betraktar- att eh, restriktionerna utav- för att skydda oss mot viruset- är långt mycket värre än viruset självt- men... Jag tror inte att det är för långsökt. Jag tror att eh, fall vi tar ner det på lokal nivå så är det nog osannolikt. Men om man kollar på gränsöverflyttningar så tror jag mycket väl kan vara så att en del länder sätter in sådana restriktioner. Att ja, men, du kommer inte in i vårt land om du inte har vaccinerat dig. Det, det, det tyvärr... känns, känns som, en, som en framtid som ligger, ligger tyvärr väldigt, väldigt nära.
1: Det gör det. Och, och det här enda sättet för oss att motverka det här det är ju att vi faktiskt protesterar. Och att vi gör folk medvetna om vad det är som pågår egentligen. För blir folk medvetna så kommer de inte att vilja ta det här vaccinet. Och om folk vägrar att, att ta det här vaccinet så kan de ju inte börja ha sådana här restriktioner. Det,
0: det har ju varit stora protester mot de här mm. restriktionerna runt om mm. i Europa som inte riktigt har kommit fram inom de etablerade mediekanalerna. Nu har ju inte vi sett sådana protester i Sverige på grund av att locket inte har varit på så, så hårt. Så att det, det har inte hunnit liksom kunna byggas upp ett tryck. Och sen så verkar svenskan svensken ha någonting väldigt mycket emot av att gå ut och protestera i någon nummer Men det, det var ju många hundratusen i Tyskland och i Storbritannien som har varit ute och protesterat just mot de här restriktionerna.
1: Ja, det stämmer. Det stämmer. Det, det tycker jag är fantastiskt att folk faktiskt reser sig och jag önskar liksom lite mera jävlar och namn åt svenskarna också. Så att, ja, det, det, så det kanske att är, är lite mer finlandssvenskar
0: som, som behövs så att vi får tillbaka Österbotten till, till Svearna. Ja, precis. Eh, vi, 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 bör, när, vi har ju lämnat Martekainen här, här i Sverige i alla fall som, som hjälper till att få ordning på oss. Eh, ja, vi börjar närma oss mot vårt slut. Jag tänker att jag ska lämna som sed att lämna ett slutord till vår gäst och är det så att ni vill komma in med en sista reflektion eller en kort fråga från publiken så får ni snabba på och skicka in den. Men ordet är ditt Linda.
1: Åh, oh, tack. Alltså, jag har ju sett hela tiden i ögonvrån hur den här chatten rullar på frisk hela tiden. Jag har inte haft en chans att hinna läsa men jag tolkar det här som att ni är engagerade och intresserade och diskussionsvilliga och det är någonting som jag vill uppmuntra allihopa att vara, jag brukar säga så här, mera råg i ryggen åt folket. Våga vara ärliga mot er själv och mot andra för ofta är det så att den åsikt som du sitter inne med och som du känner att känns väldigt vettig. Den åsikten har väldigt många andra människor också. Men det är ingen riktigt som vågar ut uttala den. Så att om vi blir mer ärliga mot varandra och mot oss själva. Och gör det med respekt. Med respekt för att det finns andra åsikter. Då tror jag att vi kan bygga ett hållbart samhälle. Sen så vill jag slutligen säga till er att. att äh, gör vad som står i er makt. Och er egen bekvämlighetszon. Med att sprida sann och riktig kunskap framförallt nu om covid-19-vaccinet att det här innebär fara. Det är ett experimentvaccin med en helt ny teknik så gör vi tillsammans vad vi kan för att, att väcka de som sover sin en rosa sömn fortfarande.
0: Stort tack för att du ville komma och gästa oss här på Palaisre media och jag hoppas verkligen att vår publik har fått en lite mer nyanserad bild än vad som klipptes ihop från våra journalister på den media som vi är tvungna att finansiera via skattesedeln. Och så är det där man får tillbaka. Och, tack så jättemycket för att ja, jag fick komma. Ja. Och, och vi andra, vi syns till nästa avsnitt och då har jag med mig Anton och det sker på, på söndag. Följ oss på Twitter och bolla upp gärna vad ni tycker att vi borde diskutera. Idag så släppte vi ett avsnitt om den svenska drogpolitiken så vi, vi hör samma era önskemål och så syns vi till nästa gång. Stort tack.